0: Hoje vamos degustar um single malt legal que faz parte da história da minha evolução própria como degustador de whiskies. A verdade é que todo mundo acaba começando pelos blended scotch whiskys e logo depois entende que eles vêm de uma mistura de single malts com outros whiskys mais baratos. Mas a verdade é que são os single malts envelhecidos a grande estrela dentro do blended scotch. São aqueles que têm maior valor, pois são criados nas destilarias, com todo cuidado ou trabalho braçal, intelectual e que também passam pelos barris mais nobres. Estes, então, que seriam misturados com os grain whiskeys, que são os mais baratos ou feitos em outro tipo de maquinário ou até mesmo numa indústria que busca mais quantidade e nem tanta qualidade do álcool. E, às vezes eles são envelhecidos em barris bem mais exauridos só para terem a mesma idade dos single malts e aí sim poderem ser misturados. Beleza, depois dessa minúscula explicação e ponto de vista vem sim a história do episódio, pois é. Eu degustei muito o famosíssimo e batido blended chamado Shiva's Regal, da Chivas Brothers. E logo na sequência descobri um rótulo chamado Brothers Blend 12 Anos, me interessou um rótulo um pouquinho mais caro, uma garrafa transparente de 1 um litro e uma caixa também especial. Fiquei curioso e logo fui atrás. O que ele seria? Seria um Chivas normal, porém com uma quantidade bem maior de single malt em sua composição. Ou seja, bem mais single malts do que um 12 anos normal. Provei e aí, que salto que eu vi em qualidade. Ele tinha uma intensidade aromática bem maior do que o rótulo normal, aromas mais amendoados e florais, também bem mais intensos. Eu logo percebi que estava sempre perseguindo qualidade e me deu uma vontade de evoluir mais rápido ainda e ir ao coração de tudo, ao core malte, à espinha dorsal de todos os chivas, o rótulo de hoje, o Strafaila 12 anos. Vou contar mais aí pra vocês a história da garrafa e da destilaria, mas no final eu tava totalmente perverso, provando tudo que aparecia, misturando e até querendo fazer meus próprios blends. Foi legal demais colocar aí um pouquinho de Chivas junto com o Strafai lá na taça, como se fosse para reforçar todo o conjunto. Ficou bem legal, coisa de maluco. Eu estava querendo melhorar o blended scotch e depois melhorar o próprio single malt. Essa coisa de misturar mexe tanto com a cabeça da gente que a Chivas chegou a vender um kit chamado Chivas. Blending Kit. Que seriam vários single maltes numas garrafinhas pequenininhas, até mesmo o turfado da composição, o Altaveen, tinha outro com rótulo floral, cítrico, cremoso. Teoricamente, um single de cada para você montar aí na sua casa os chivas do jeito que quiser. Essa coisa mexe tanto com o público que a própria Ballantines lançou o Glen Talkers, Glen Bird, Milton Duff que seriam os singles da sua composição, e até mesmo o Strada Clyde, que seria o whisky de grãos ou whisky mais barato ali, envelhecido, que a marca Ballantines usa para blendar seus singles. Ou seja, eles sabem que existe um público que está em constante evolução e buscando aprimorar o paladar e provar coisas boas. Nem vou falar aqui para vocês que eu busquei na Diageo praticamente todos os core malts, Do Old Park, Cavalo Branco, Black Label e por aí vai. Mas a conclusão é que foi assim que começou a minha ingênua e crescente busca por evolução. Isso é o bichão mesmo, hein doido? No caso do single mount de hoje, praticamente toda a produção da destilaria vai para montar os blends da Pernod Ricard. Tudo que ela produz vai praticamente para fazer Chivas Regal. A Strafila é a destilaria localizada em Speyside. Tem uma capacidade produtiva de 2.450.000 litros de álcool por ano e fica bem abaixo aí de outras do mesmo grupo como Aberlauer, Altavene. E para você ter uma ideia, a gigante Glenlivet da Pernod entra com quase 10 vezes mais volume do que a Strafila. Então, a conclusão é que os dados transformam esta garrafa que eu tenho aqui em extremamente rara. Talvez no Brasil, mais rara ainda. Em 2019, foram menos de 25 mil garrafas de single malt lançadas e vendidas em todo o mundo, mostrando que eles querem mesmo manter a produção dos chivas e não interessa para eles ficar lançando single malt deles envelhecido e engarrafado no mercado. Infelizmente, isso tudo acaba jogando os preços lá para cima. A própria Pernod quer apostar em outros rótulos. Por exemplo, a Straffaila representou somente 1% das vendas da Aberlauer. E a Altavein, que traz a pegada turfada, como eu já disse, lançou pouco também, mas já lançou praticamente o dobro, quase 50 mil garrafas, em 2019. Essa garrafa de strafaila 12 anos seria a única expressão permanente da destilaria e ela vem com 40% de teor alcoólico. Ou seja, eles diluem o máximo possível para se esforçar e manter um pequeno número de garrafas. Nos centros de visitantes das chivas é possível adquirir outras expressões com mais idade, além de versões cask strength ou sem diluição. <risos> Vamos então para a degustação deste whisky como ele seria. O aspecto geral seria de um chivas mais concentrado, um whisky doce, frutado, bastante caramelado e com uma pegada um pouco cítrica. Sobre seus barris, eles têm maior intensidade de sherry do que de ex bourbon. O contato aqui para alguns degustadores mais experientes é de que seria um whisky muito diluído. E a dica que a gente dá para melhorar a degustação é que ele deve ser o primeiro do dia numa line-up e também deve ser servido em taças que concentram mais ou com a boca de saída mais estreita. Um exemplo delas é a 1920 da Whisky Prime e que realmente pode melhorar bastante a sua complexidade. Justificando sua fase nasal, temos um whisky muito aveludado que traz a gente bagas de baunilha frutas secas como ameixas, uvas passas, cerejas pretas e cassis, mostrando realmente uma presença boa de sherry, que brotam juntos o mel, o açúcar cristal e os caramelos. O malte traz também notas de trigo e amêndoas, pequenas notas sulfurosas que oscilam entre terra preta e humus e café torrado, até mesmo uma mínima nota turfada, é perceptível. Com o um descanso na taça, uma pegada de carvalho americano ex-burbon traz outras notas um pouco mais tropicais e cítricas, como a casca de laranja e a maçã verde, além de grama cortada e até mesmo um morango kiwi. Slantia. Sua fase bucal traz uma correspondência muito boa com os sabores bem parecidos aos que a fase nasal levantava. É um uísque doce na boca, evoluído e frutado caramelado. Sua picância é muito boa bem na medida e mostra para nós uma utilização de madeira boa hein, na sua maturação. Seu corpo tem peso leve pela grande diluição e uma persistência gustativa muito boa com aquele retrogosto de sherry, caramelo toffee e café amargo. Não podíamos deixar de citar a nota da Bíblia do Whisky e a nossa opinião sobre ele. É um whisky que ganhou 85,5 de um total de 100 por Jim Murray. Nós daríamos uma nota máxima de 82 pontos de 100 e até 5 estrelas 3,5 de 5. Eu sou o Guga Mark do Whisky Justificado e vejo vocês nos próximos episódios do podcast. Um grande abraço.